0: Ik denk dat ik dat niet zie, hè?
1: Zoals wij het eigenlijk zien, is dat. Um, nou ja, er is van, natuurlijk van alles aan de hand. Maar even gekeken dan naar het financiële uh, systeem op dit moment. Van, eigenlijk is dat in 2008 is dat failliet gegaan maar het is het is niet uh, niemand weet het zeg maar hè? dus de banken zijn gered en uh, maar maar het is nooit meer goed gekomen met dat systeem zeg maar het is gewoon het is gewoon aan zijn eindje um, en dat is wat er nu uh, ja dat is wat er nu aan het aan het gebeuren is dus er is enorme inflatie en uh, nou ja weet je wel die gasprijzen. gewoon van alles alles valt nu gewoon eigenlijk in elkaar het gaat wat ons betreft zou het met een knal mogen gaan maar het, het wordt een soort van weet je wel nog steeds uh, hoog gehouden. Um, maar dat is wel wat er nu aan zit te komen, van dat, dat er, er zit gewoon, uh, en dat is dus inderdaad ook geen complottheorie, dat is gewoon, het is gewoon feitelijke informatie, er zit een CBDC aan te komen, dus een, 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 een uh, hoe zeg je dat, een digitale munt, zeg maar, um, die dus nou ja, heel manipuleerbaar is, dus waar allerlei, voor, nou die eigenlijk heel voorwaardelijk is. Dus Letterlijk het tegenovergestelde van een GV Economie. He, van als je dit doet, dan krijg je dat. Als je, als je dit doet, dan krijg je je geld. Als je dit doet, kun je nog pinnen. Als je dit niet doet, ja. dan kun je niet meer pinnen. Dat
2: zeg je tegen al die, die vrouwen die hebben dan in de jaren zestig uh, hun BH allemaal verbrand. Op straat, uh, demonstratief. Die zijn er allemaal ingeluisterd toen.
3: Ja, tuurlijk. Zeker, zeker. En ze hebben, weet je wel, vrouwen zijn misbruikt om hun uh, om, om familieleven op te blazen. En dat is ook gebeurd, weet je wel. We zien nu gewoon. Uh, ja, al die miljoenen mensen die alleen leven, single moms, uh, vaders die hun kinderen niet zien. Het is allemaal heel tragisch. En, uh...
2: Is dat dan nog wel een soort strijd geweest toen tussen, uh, zeg maar, die, uh, laten we zeggen, de bankiers? Ja. En uh, bijvoorbeeld de kerk, want de kerk wil dat, wil dat gezinsleven, die wil dat natuurlijk uh, houden.
3: Ja, kijk... Um... Dat is inderdaad een, kijk, is dus inderdaad een, een in de onderliggende thread van onze geschiedenis, want door onze geschiedenis wordt de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars, hè? dat is een axioma. En de geschiedenis uh, is gewonnen door de bank, want de bank zit achter de komende wereldregering. En, uh, en, en de bankiers, dat zijn de ware heersers hè? In, de, in de wereld. En uh, uh, er is een eeuwenlange strijd geweest tussen enerzijds het bankwezen en de plutocraten die daar achter zitten. Uh, en anderzijds, zowel de Rooms-Katholieke kerk als staten. En uh, alle staten zijn overgenomen door, uh, door de boekeraars, simpelweg door rentedragende leningen. We zien nu dat overal in de wereld zijn uh, staten nu uh, ingekapseld door de bank. Uh, omdat ze hebben namelijk gewoon hele grote schulden bij de, bij de banken. En uh, de debiteur is hoger dan de crediteur. Dat is een keiharde. Natuurwet. Niemand kan zich daaraan onttrekken. De crediteur bepaalt. En als een staat in de schuld moet gaan bij banken, dan is dat een, 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 een teken dat ze hun soevereiniteit aan het verkwanselen zijn en hebben verkwanseld. En uh, ook de katholieke kerk, de katholieke kerk was dus, uh, de uh, eh, die hield het overzicht over de um, Europese economie tussen 500 en 1500 en uh, waren ze rentevrij en uh, de katholieke kerk zo eind middeleeuwen werd de katholieke kerk voor de eerste keer overgenomen door internationale bankiersfamilies met name bijvoorbeeld de Medici die een aantal pauzen installeerden toen de tijd die gewoon bankierszoontjes waren.
4: Ja. Dit, is, uh, dit was de aanloop naar de exacte hits toe. Um, er zijn, zoals je hier in deze uh, grafiek kan zien, is ook heel belangrijk om te begrijpen over de astrologie, is dat astrologie nooit een momentopname is, maar dat het echt over een soort van belcurve gaat. Dus energie loopt op, bereikt een piek, daalt weer een beetje, bereikt weer een piek, daalt weer een beetje, maar het betekent niet dat het ooit weg is. Het zijn geen momentopnames. Dus hier in 2021, in deze grafiek, zie je dat er drie pieken zijn. Uh, waarop Saturnus en Uranus dus in zo'n harde 90 graden hoek zitten. Dat is drie keer keihard gebeurd in 2021. En zoals je ziet, hier is die hoek wat, wat zachter. In oktober 2022, dus dat gaat eigenlijk al over de voorspelling, gaat zoiets dergelijks als een soort van nawij nog één keer gebeuren dan... Zitten ze, ze wel in dezelfde graad, dan komen ze allebei tot 18 graden, maar dan niet tot op de seconde zijn ze exact. Dus daarom is dat geen harde hoek hier. Maar mm. geloof me, die, die energie, die spanning die we dus hebben meegemaakt, waar ik nu wat meer over ga vertellen, die ga je vaker zien. Uh, die ga je nog één keer zien. Dus rond oktober wordt dat, komt er nog een keer
5: zo'n klap. Wat ik zie in de, in de structuren, ik heb het gezien een beetje als een spinnenweb, en in het midden is een hele grote spin. En in dat spinnenweb staat op elk hoekje waarin het spinnenweb zeg maar, kruist, daar staan allemaal mensen. En laten we zeggen dat het spinnenweb is wit, die, die, die spin is zwart, en op al die puntjes staan zwarte nou ja, mensen, om het even te zeggen. Wat ik op een gegeven moment heb gezien, en dat duurt wel even, is dat er op al die stipjes, nou, die gaat weg, maar dan komt er weer iemand anders. En op een gegeven moment heb ik gezien dat in die structuur, daar komen gewoon witte puntjes te staan. He, dus daar komen bezielde leiders, om het even zo, dat mooie woord te gebruiken, lichtwerkers, bezielde leiders, die gaan op die plekken staan. Dus op een gegeven moment wordt het spinnenweb helemaal wit en zal de, de zwarte spin in het midden zal verdwijnen. En dan werken we met z'n allen, om het zo maar te zeggen. Maar ah. de mensheid heeft structuur nodig, dus er zal altijd wel, um, ja, hoe zeg je dat? Ja, als we goddelijke leiding hebben, hebben we goddelijke leiding, weet je wel. Maar dus in het midden zal er wel, ja, als, nou als ik het nu zeg, zie ik eigenlijk niks staan. Dan zie ik eigenlijk alleen maar samenwerking. Ja, nee, dus eigenlijk als ik dat nu zie, dan zie ik alleen maar samenwerking.
6: Dus ik was zo krachtig ten opzichte van die, nou ja, Satan figuur. Wauw. Die, die, die was er echt van een soort van, nou ja, ver, ver, verward soort van, hé, van, van, wat is dit? Alsof ik, ja. het ook voor hem een soort herinnering was aan de oorsprong. In plaats van uh, het bekende strijdlustige. Staat dan bestrijden. Oh, je bent slecht. Ik, wil jou, ik, zag, ik zie ook ik wel eens beelden. Uh, in oude gebouwen staat zo'n engel met vleugels en een speer op een draak. Nou, dat is voor mij... De oude wereldmanier zeg maar, van spiritualiteit uitbeelden en het kwaad bestrijden. Je? Maar die draak is, is net zo onderdeel van de heilige schepping. Je? En, uh, we blijven elkaar bestrijden als we elkaar niet begrijpen. En we blijven elkaar traumatiseren. En dat gaat van kwaad tot erger. En in mijn ogen is de wereld waar we nu leven echt op een... Uh, op een, summum, een summit, een, een toppunt, of een apotheose van die afdwaling, waarin het zo extreem is, uh, ja, dat het nu echt uh, ja, een soort van judgment day, decision time is.
7: Dan heb je in de Bhagavad Gita zijn er twee partijen die staan tegenover elkaar. Dat zijn de Karavas. En dat zijn de Pandava's. Nou, en die Kaurava's die staan eigenlijk voor destructieve, oneerlijke, manipulatieve, machtzuchtige krachten. En dan hebben we de Pandava's, en dat zijn liefdevolle, eerlijke, moedige, gezonde. Um, ja, en waar, waarheidsgetrouwe krachten. En die dat, zijn twee, wij,
0: dat zijn wij. Dat, dat, zijn, wij. Wij, ja, hoor. dat
7: ja. zijn wij. Ja, dat zijn wij. En, <laughs> mooi hoor. <laughs> en, ja, en, en die staan dus tegenover elkaar. En die, uh, die pandava's, die, uh, die moedige eerlijke, die worden aangevoerd door uh, Arjuna. En Arjuna die vindt het heel eng. En die, vindt, die is angstig. Die, vind, die vindt de strijd echt... Uh, niet prettig en niet leuk. Dus, en dat is eigenlijk ook wat die Kauravas doen. Hè? Die zorgen dat er angst uh, gecreëerd wordt. Dus Arjuna die voelt zich uh, ja, toch wel... Uh, hij is wel moedig, maar hij moet het dan toch maar alleen doen. En wat doet Arjuna? Die krijgt hulp van Krishna. En Krishna is dan uh, de, de, echt de, licht, de kracht die licht brengt. En die dus Arjuna gaat helpen... Om die strijd aan te kunnen, nou dat, dat is eigenlijk de metafoor die we in de bakken van Gita zien. En dat is mooi om die nou eens te vertalen naar deze tijd. Want um, ook wij hebben best wel wat hulp nodig. Hè? En waar haal je de hulp vandaan?
8: Het prachtige eigenlijk van die Kataren is dat ze absoluut iedere dwang. Um ja, daar waren ze allergisch voor. Alles moest in vrijheid en alles moest in overeenstemming met elkaar. Ze waren ook tegen lijfstraffen, tegen de doodstraf, tegen opsluiting. Uh, ja, vrijheid stond ongeveer, nou, stond, stond helemaal bovenaan. Uh, mensen die elkaar lief hebben en die in liefde leven, die kunnen ook alleen maar vrij zijn. Die kunnen elkaar geen, geen dwang opleggen, die, die kunnen geen oorlog met elkaar voeren. Ook zoiets. Dat is ook iets onbestaanbaars voor een Qatar. Hoe kan je nou als christen elkaar de kop in hakken? Dat bestaat toch helemaal niet? Dat kan niet, want je kan alleen maar in liefde met elkaar samenleven. En vooral ook in vrijheid. Wat er bij contracten
9: hoort, horen die energetische koorden. Want als je vanuit aanvulling leeft en vanuit de liefde van je hart, dan stroomt dat. Als je vanuit, je, vanuit liefde kunt leven, dan stroomt het gewoon vanuit je hart. Hangt dat nergens, ook weer nergens aan. Maar heel vaak is het zo, en dan ga ik even terug naar dat stukje waar we, waar we mee begonnen, van het, uh, dat mensen niet goed geïncarneerd zijn. Dan kan het zijn dat als mensen op een verschillende trilling zitten, en dan zit, is het niet zo dat de een boven de ander zit, maar als mensen op een verschillende trilling zitten, en zeg maar die, die persoon die hier zit, die is niet goed geïncarneerd, en die ander denkt, oh, daar is wat te halen, die gooit een hè, een vislijntje uit en die hangt daar aan, en die trekt die ander naar beneden, en zo komen ze meer op één gelijke, gelijke lijn. Dus dat is het letterlijk uitgooien of ontvangen van energetische koorden. Je kunt het zien als, als, ja, als vislijntjes. Die worden heel vaak op het tweede chakra geplaatst, omdat daar natuurlijk het gevoelsgebied zit. En daar zit ook het stukje van macht. En uh, 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 vooral ook in, in uh, liefdesrelaties zit daar vaak manipulatie, uh, elkaar uh, ja, vasthouden op een bepaalde manier. Die koorden, uh, ook daarin weet ik dat, uh, we hebben daar uh, ook in mijn opleiding was heel veel mee gewerkt. En er was echt hard werk om die koorden los te maken. Tegenwoordig merk ik als mensen uitlijnen inderdaad in de frequentie van 5D, lost het op. Ze lossen gewoon op. Omdat het daar niet meer kan zijn.
10: Af het uh, eerste weekend dat het er was, hè, toen wist ik nog niet... Te volle omvang van uh, heel veel mensen, of heel veel, aantal mensen heeft dit aanzien komen en die wisten al in, in 2015 geloof ik al, uh, dat uh, deze tijd eraan zou komen. Nou ja, ik wist dat toen nog niet en zelfs aan het begin van corona niet, maar ja, wij geloven in, in Jezus en in de Bijbel en daar staat eigenlijk 366 keer, voor elke dag één uh, plus een schrikkeljaar, zeg ik altijd maar, staat er, heb geen angst. Dus toen begon dat spektakel zich af te spelen. En ik was een weekend weg met heel veel jongeren. Van de kerk nota bene. En die gingen zich al raar gedragen met de handen wassen en doekjes enzovoort. En ik heb toen vanaf dat moment gezegd van ja, hallo. In de Bijbel staat heb geen angst. Dan gaan we nu ook niet in angst leven. En mevrouw die zei ja, mee eens. En wij hebben dus ja... Het klinkt heel simpel, maar vanaf het begin hebben we gewoon gekozen van wat het ook is. We gaan niet uh, bang lopen doen, want uh, dat slaat nergens op. Dan ga je, doe je in tegenstelling tot wat je eigenlijk gelooft.
11: Er gebeurt iets slechts, maar nou, dat kan alleen maar gebeuren omdat ik slecht ben. Zo redeneert een kind. Dus daardoor daar kun je een, 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 een negatieve kernovertuiging opbouwen. Dus dat je voortdurend denkt bij elke keer als je je slecht voelt of dat je in de stress schiet. Dat je denkt, ik heb het niet goed gedaan, het is mijn schuld. En als je teruggaat naar die momenten waarin je dat heel sterk gevoeld hebt. Dan kun je die, kun je die, die, die momenten waarop je die onjuiste conclusie hebt getrokken, kun je ontladen. En dan, en dan spelen ze in het heden geen
12: rol meer. Ik was toen net klaar als geoloog. En ik moet zeggen, dat was toch wel een, uh, ja, de schok van mijn leven. Dat ik als, uh, als wetenschapper erachter kwam dat ik ja, spierbewegingen, door middel van die wiggelhoede, kon zichtbaar maken. En een heel eerlijk gezegd geloofde ik er ook helemaal niks van. En ik had toen... Door die geologische achtergrond had ik uh, hele goede contacten bij de Rijksgeologische dienst. En ik was in die tijd in het zuiden van Amstelveen, in Meidrecht, was ik uh, al nou ja, was ik een paar jaar bezig. Om ondergrondse zandlenzen, zogenaamde getij-inversieruggen, om die op te sporen en een kaart te brengen. Nou, dat vonden ze bij de Rijksgeologische dienst uh, interessant, omdat ze in Noord-Holland ook dat hadden gedaan met behulp van geo-elektrische apparatuur. Dus zij wisten precies waar die geulen in de ondergrond zat en ik natuurlijk niet, want ik was daar nooit geweest. En toen stelden ze voor om, uh, nou ja, om dat dan maar eens te testen. En uh, daar heb ik toen in toegestemd en ook met in mijn achterhoofd, als er nu uit blijkt dat er niks van klopt, dan, uh, dan breek ik die wiggelroute 2, dan ga ik gewoon met wat al, anders bezig. We zijn naar Noord-Holland gegaan, dat hebben ze me midden ergens in een polder neergezet en gezegd van nou hier, Ga maar de gang, we komen over twee uur terug en dan zien we wel wat je ervan gebakken hebt. Dus dan heb ik met mijn wichelroede rondgelopen en ik had paaltjes ook bij me en die heb ik overal in de grond gestoken, overal waar die wichelroede uitsloeg. En toen, nou, nou ja, na een paar uur kwam daar inderdaad een bepaald patroon uit. En toen kwamen, kwamen de betreffende geologen terug en die rolden hun kaart uit, die zij dus daarvoor met hun geoelektrische apparatuur hadden gemaakt. En toen legden ze de twee kaarten naast elkaar, en bleek het precies overeen te komen. En, wow. Ja, dat was voor mij ook een wauw moment, omdat ik toen dus toch een bevestiging kreeg dat het geen onzin was waar ik mee bezig was.
13: Net als kunstenaars op een gegeven moment uh, in contact staan met iets hogers, dat noemen zij dan de muzen, maar in dit geval noemen we het dan de cirkelmakers. Er is een fenomeen gaande en jij legt doordat jij dan gaat cirkel te manifesteren, contact met dat fenomeen. Nou, en ergens in die brei van interactie gebeurt er iets. En, uh, en dat is dan uiteindelijk, dat heeft dan, kan die graancirkel als, als resultaat hebben. Het kan heel goed zijn dat iemand anders op een, de avond tevoren ook iets heeft zitten te manifesteren. Waardoor hij kan zeggen: Ja, dit was niet voor jou, maar dit was voor mij. En dan heeft hij waarschijnlijk ook gelijk. Hè? Maar grosso modo kunnen we wel zeggen: er is een soort verband tussen dat wij dat gedachte-experiment hebben gedaan. en dat die graancirkel daar kwam. Daar, daar zijn er wel bewijzen voor.
14: Het gaat om een patiënt waarvan men verwacht dat hij niet meer zal herstellen. Het kan zijn, meestal dus dat in het geval van het hersendood, beweren ze dat je hersendood bent, want in de wet staat dat je volledige hersen, het functieverlies van de hersenen, volledige hersenen, inclusief de hersenstam en het verlengde merg, onomkeerbaar moet zijn. Uh, en dan ga je dus door een hersendoodprotocol. En dat is niks anders dan dat daarmee wordt voorkomen dat een arts kan worden... Uh, aangeklaagd voor moord, want hij maakt namelijk de patiënt gewoon dood. Hij, door, door zijn handelen of haar overlijdt de patiënt. Dat is dus het geval hersendood, als men vindt dat je, dat je hersendood bent. En het andere is dus, als je niet hersendood kan worden verklaard, dan ga je dus door naar optie B en dat is die circulatiestilstand. En dan moet je dus, eh, vijf minuten moet de stilstand zijn en dan ga je met een rotgang naar de operatiekamer. En daar wordt gewoon de circulatie hersteld. Maar dat moet je weten, dan, wat dat heeft gevolgen. Ja, daar is een zogenaamde, een, dat noemt men een ECMO staan daar in die operatiekamer. Daar word je op aangesloten en dan is er dus weer circulatie in je lijf. Nou, hoe nood ben ik dan?
15: Het meest trieste aan de, aan de hele zaak vind ik nog wel. En, en dat is een beetje de rode draad die je bij de interviews uh, uh, nu, die we al hebben gevoerd, terug hoort. Dus mensen hebben het echt gedaan. Uh, met, met de allerbeste bedoelingen en met het verhaal van ja, we doen het voor elkaar en, en ga zo maar door. Uh, en nu hebben ze, zeg maar, uh, ja, last, nu hebben ze uh, lichamelijke uh, problemen, soms, soms uh, neurologische problemen, et cetera, best heftige dingen. En iedereen, maar dan werkelijk iedereen, ook de omgeving, laat die mensen gewoon keihard vallen. En dan denk ik ja, ja, weer... Wat is daar nou nog samen aan, weet je wel? Die maar, mensen... Wacht even,
0: hoe, 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 hoe werkt dat dan? Hoe, hoe laat het vallen dan?
15: Nou, dat uh, uh, niet, niet alleen zeg maar de, uh, de huisarts, uh, niet, niet alleen uh, de uh, de neuroloog, uh, uh, de, uh, de cardioloog, ga zo maar door. Niemand wil uh, wil zeg maar onderkennen. Uh, aan, aan de de patiënt, aan het slachtoffer zeg maar van dat, dat die link er is. Men wil het niet echt uh, onderzoeken. En het meest, ja, wat ik dan heel frank vind, is dat hè, eerst, eerst was je een, uh, een van de groep, want je, je, was, uh, je was een goeie, want je, want je hebt je ook laten uh, vaccineren, et cetera. Uh, en nu gaan diezelfde mensen, die gaan tegen jou zeggen, ja, maar hè, als het, uh, in, in, uh, in het geval van, van, een, van een vrouw die, die we daarover spraken. Uh, ja, maar je hebt gewoon last van de overgang. Ja, maar uh, je had altijd al iets. Of, uh, uh, de, de, de kortom, het, het is echt zeg maar de olifant in de kamer. Ja. En, 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 en het is bij wijze van spreken uh, zo van, uh, volgens mij hadden we het daarnaast over van uh, mag ik even een trapje van je, uh, want dan klim ik over die, uh, over die olifant. Om te kijken wat er aan de uh, andere kant van de olifant in de kamer staat. Maar, maar het is een grote domme om, om die olifant te benoemen.
16: Ja. Als een klein groepje uh, van de wereldbevolking een bepaald bewustzijnsgehalte heeft, dan tilt dat groepje de rest mee omhoog. Dus we, net als wanneer je uh, uh, op een basisschool een klas hebt met uh, twee hele slimme leerlingen en de rest is normaal. Uh, als, als je die twee lekker aan het woord laat, dan, dan gaat de rest in één keer ook beter prese, uh, ja, 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 presteren. Ja, ja. Dus um, hoe meer ruimte en hoe meer podium je geeft aan um, nou, wat jullie doen met Radio Gletscher natuurlijk. <lacht> jullie zijn cruciaal. <lacht> dus, uh, met dit soort... Ik wist met het wel, leuk? Soort... ik wist het wel. Ja, 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 ja. <lacht> Dat is een hogere roeping, hè, dit. Dus... Uh... Ja, maar het is dus eigenlijk wel zo, dus zelfs binnen een, een dorpsgemeenschap, binnen een, een, een klein collectiefje. Ik bedoel, op zoveel manieren uh, werken we in groepsverbanden, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Met allerlei uh, nuances hebben we een energiespel, wat super uh, geavanceerd is, wat uiteindelijk gaat bepalen of wij als ras de deur hebben openstaan of niet voor open IT contact.
17: Ik zie zoveel uh, kinderen geboren worden nu die volledig, ja, sowieso kinderen staan er vaak helemaal open. Er komt zodanig veel bewustzijn bij de ouders tegenwoordig, dat ik eigenlijk, ja, ik zie het gewoon heel hoopvol in. We gaan naar een hele mooie nieuwe wereld toe. En uh, als we maar blijven luisteren en onze kinderen serieus blijven nemen, dan, uh, ja, dan wordt het prachtig. En je ziet wel langzaam dat die omslag aan het komen is. Er zijn heel veel nou, alternatieven betreft, uh, betreft uh, schooltjes buiten het huidige systeem. Kijken naar het huidige schoolsysteem en dan is het alleen of ja, het gevoelskant mag er uh, naar mijn idee uh, bijna niet zijn. Het is voornamelijk ratio. Je moet woordjes leren, je moet uh, geschiedenis leren, allemaal maar interpretaties van zoals het ons verteld wordt. En dan is de vraag: Klopt die geschiedenis wel? Dus ik had uh, op school destijds dat ik mijn antwoorden doorchannelde. Uh, <laughs> Ja, dus dan waren er allemaal uh, al rare fouten. Dus ik zei, die piramides zijn vele malen ouder. Ja, dat, dat klopte niet, want die moesten maar 5000 jaar oud zijn uh, volgens de leraar. Of dat stond in het boekje. Nee, die zijn 30.000 jaar oud. Just read the story of
18: Pinocchio and activate your Pinocchio.
19: Ah. Wauw, wat goed zeg! Schitterend!
18: Fantastisch! Ja, ja,
19: ja. ja, heel interessant wat die van de naam Pinocchio afleidt. Heel interessant. Ja. Dus, uh, maar uh, ja, inderdaad, dat, uh, uh, daar, daar ben ik zelf ook van, van overtuigd, wil je ascenderen, en dat gaat in feite over de enorme evolutiesprong die we op het punt staan te maken, dan is het inderdaad nodig om je pijnappelklier te activeren. En uh, ja, of, of dat... Of dat klopt dat hij zegt van niet meer naar circus en niet meer naar andere shows gaan. Dat, uh, dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel gewoon gezond leven. Uh, uh, niet gigantisch aan de drugs gaan, ook niet gigantisch gaan zuipen. Uh, dus inderdaad, uh, nuchter wezen, zoveel mogelijk. En, uh, en werken aan je innerlijke groei.
2: Ja, ik dacht van ik ga even kijken naar uh, de Pinocchio Film. <laughs>
19: Ja, dat is een nieuwe film,
2: hè. Er zijn de afgelopen twee jaar drie Pinocchio films gemaakt. Misschien zegt dat ook al wat. En deze, dit is de, de laatste: dit is een, een animatie, of niet animatie, het is een, een stop motion. Dus hebben we echt met hè, net zoals uh, van die kleifiguurtjes, hebben ze deeltje voor deeltje ja. opgenomen. Ja. Waar begint deze film nou mee? Van uh, Guillermo del Toro. Met dit shot. Mm -hmm. nou. nee, nee.
19: Dat meen je toch niet. Hij begint hiermee.
2: Hij begint met, uh, het is in de winter, een, een, een dennenappel... De film eindigt met hetzelfde shot, maar dan in de zomer. Dus dan is hij zeg maar ontkalkt. Je ja. zou dit Hij begint met een verkalking. en Aan het einde van de film is hij ontkalkt. Ja. wauw, wauw. Wow, wow. Ja.
19: Nou, daar, je, daar gaat in die filmwereld wat een kennis, wat een esoterische kennis daar zit, die ze dan weer in films verwerken. Dus dat is heel boeiend. En uh, ja, ik ben er al, 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 al eerder achter gekomen van hoe in films soms soms diep esoterische kennis uh, verborgen zit.
20: Er zijn natuurlijk heel veel mensen bezig om alternatieven uh, te zoeken hè, van hoe gaat het straks verder. Stel dat het geld wordt afgeschaft en um, ja maar goed zonder dat het geld wordt afgeschaft hebben mensen nou ook al een gebrek aan geld. En als jij dan in je, in je uh, ja, algemene dagelijkse behoefte moet voorzien hoe ga je dat dan doen? Uh, nou dan kun je um, ja, richten op uh, Barter. Hè? Vandaar ook de term Bartering. Hè? Barter betekent, ik weet niet, heel veel mensen weten, kennen de term misschien niet, maar Barter betekent in het algemeen, is dat het Engelse term, voor ruilen. Dus je kunt ruilen, rechtstreeks ruilen met elkaar, maar je kunt ook uh, de Barter-eenheid daarvoor gebruiken. Dat is dan het complementair geld, wat wij dan uh, gebruiken als ruilmiddel op dat platform. En uh, ja, zolang de euro er is en zolang je daar ook beschikking uh, over hebt, dan kun je daar ook uh, gewoon elkaar in betalen. Maar het gaat er uh, juist om dat je, dat je elkaar wel kunt vinden en uh, alvast een beetje uh, de verbinding zoekt met die mensen op de platform om uh, te zorgen dat je voorbereid bent. Is het goed te zien zo?
2: Ja. De frieling, Ja, ja. De frieling.
21: Ja. Ja. staat voor Vrij Mens.
0: Vrij mens, ja, want uh, Friesland heeft natuurlijk een, best wel een geschiedenis met, uh, met het onafhankelijk zijn. Uh, wil je vertellen hoe dat is ontstaan, de, de Vrieling?
21: Hoe deze munt is ontstaan. Um, nou, toen wij voor het eerst als, als geldgroep, uh, of toen de geldgroep voor het eerst bij elkaar kwam, was het heel duidelijk dat veel mensen wat hebben met edelmetalen, met zilver en goud, en met name zilver. En, en heel veel mensen zien ook wel dat er dingen uh, ja, aan het gebeuren zijn in het systeem die. Uh, niet per se helpend zijn voor ons. En um, ja, wij hadden zoiets van een zilveren munt. Dat zou toch, dat zou echt fantastisch zijn. Naast het feit dat we andere dingen aan het doen zijn om met elkaar te kunnen uitwisselen. Maar uh, in de, de geschiedenis kun je ook terugzien dat als geldsystemen vallen of als er dingen misgaan, dat mensen teruggrijpen naar zilver en zo. Dus er is ook een heel groot sentiment rond zilver. Mensen willen graag zilver. En uh, voor ons is natuurlijk het verhaal achter de vriendelingen. De Friesen hebben altijd uh, veel munten gehad. Uh, zijn lange tijd ook inderdaad vrij en autonoom enzovoort geweest. En het verhaal is gewoon uh, heel belangrijk voor ons.
22: Ik vind het dan wel boeiend. Ik heb bijvoorbeeld uh, Nigel Farage. In Engeland heb ik heel erg gevolgd met uh, de, de brexit. <coughs> en uh, ja, dat vind, vind ik een boeiend personage. Ik geloof dat Nigel Farage werkelijk een oprecht iemand is. Ja? Maar het is een systeemdenker. Ik noem het maar, ik noem het maar systeemdenker. Hè? Dus... Hè, wat wat, wat uh, Marlijn ook zei, van, die zijn ervan overtuigd. Nigel ze... Farage bedoel jij, van, uh, die ook ja. uh, de rechtspolitiek een beetje in zit, uh, in, 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 toch of niet? Nou, ik vind het niet. Het is, is dat rechts? Ja, ik weet het niet. Ik vind dat lastig met, die, met links, rechts. En zeker in Engeland, want dan is alles omgekeerd. Hij heeft de brexit, uh, oké, okay, ik volg dat natuurlijk, die informatie direct. En ik weet ook, in Europa zal dat ongetwijfeld weer anders gebracht worden. Want Nigel Farage dient het systeem... Niet direct, maar indirect. Want hij is een systeemdenker. En hij zal, als hij wat nieuws opzet of als hij wat nieuws brengt, zal hij dan mee het systeem weer meenemen. Want hij is een systeemdenker. Mm -hmm. ja? En dat is, als je, als je begrepen hebt wat het systeem werkelijk is, dat het niet om links of rechts of midden of rood of, of ja, wat voor kleur dan ook gaat. Maar dat je het gaat, is het systeem of is het niet systeem? Nou, dan kom je in feite alleen maar systeem tegen. Ja, maar dan dat je dat je hier in feite boven het systeem kan zetten, beeldelijk, ja, en kan zien van oké, okay, uh, hij, hij, hij is lastig voor het systeem, maar voor één kant van het systeem. Maar in feite, als hij als het zou kunnen bewegen, en ik geloof dat hij veel zou kunnen bewegen in Engeland, want hij heeft best een grote achterban, dan uiteindelijk wordt het toch weer systeem. Zoals we het kennen. En, ja, en het systeem is niet de oplossing. Tegenwoordig, iedereen die kan praten heeft een podcast. Dat is ook niet
0: normaal meer. Ik zit er dus te van: we hebben weer een nieuwe podcast, nooit van gehoord. En dat snap ik ook wel dat ik nooit van gehoord heb. Want ze praten echt over de grootste BS die er is. Gewoon over hoe je een kat kunt aaien ofzo. zo, hoe je een veldkei kunt bevredigen. Weet ik veel wat het over hebben. Ja, wat vind jij ervan? Ja, dat is wel zo. Echt? Waar hebben ze het over, die mensen? Ja, ja.
2: Ik, ik, kwam nou, naar... ik, vind
0: ook, ik vind ook steeds meer dat, dat, dat hele ja, de spiritualiteit, dat wordt ook steeds meer uh, komt er een sausje overheen. Van een soort van bezigheidstherapie. Van mensen die interessant willen praten over esoterische dingen. En mensen eigenlijk, wat, wat, wat ook wel een hele grote groep mensen doet, weet ik zeker. Ik, ik was er zelf trouwens ook een van, hoor, jaren geleden. Het, gewoon alleen maar kijken. Gewoon kijken. Oh, interessant. Oh, leuk en zelf geen kruk doen. Hè? Gewoon niet, niet, niet dan echt gaan zitten en niet, niet, niet in je, je gedachten observeren of niet mediteren, maar gewoon lekker kijken. Oh, oh, nou, zou een keer leuk zijn. Buiten stond moeten en dan volgens weer dup, dup, naar de kroeg of wat dan ook. Dus het is ook entertainment. Is het ook van een veel grote groep mensen die er gewoon nou, op hun manier er niet klaar voor zijn. Wat ook goed is, hè? Prima. Maar dat, 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 ik denk dat het misschien wel de grootste groep is die gewoon een beetje passief meekijkt. Van nou ja, het zou kunnen. Maar nog even lekker niks.
2: Wat ik, wat ik veel merk bij mensen, als je dus over dit soort dingen hebt en over uh, ja, meditatie of manifestatie of synchroniciteit en al dat soort dingen. Um, je, je zou denken, oh, die gaan dat dan ook uittesten. Of die gaan, he, die gaan daar naar zoeken of naar kijken of opmerken: van hey, is dit naar nou toeval of wat er gebeurt hier? Maar de reflex van heel veel mensen is om dan terug te kijken. In het verleden, en dan te zeggen: Ja, we hebben nooit meegemaakt. Noord, nooit ja. op gelet, ja. nooit ja. op gelet, we hebben nooit meegemaakt. Ja, dat weet je dus niet. Je, je moet daar nu dus actief mee aan de
23: slag. Het grootste probleem van nu, nee, het ergste gevolg van wat er speelt, is dat de jeugd niet de ruimte krijgt om te leven. En dat dat ook de drijfveer is van de mensen die opstaan. Het moment dat je eigenlijk moet gaan, om, dat je, je bloem open mag gaan, zeg maar. En je wordt dan aan alle kanten beknot en tegengezeten. Uh, ja, tegen ja dat, is, dat, is echt, dat is echt heftig. En dus ik snap dat, dat er zoveel jongeren met problemen zijn. Ik had gisteren met Judith van het magazine, um, dat is een van de, van de drijvende krachten achter het magazine ook. Over ja, als je ziet de kinderen die nu um, ouders hebben die meegaan in het beleid. Die kinderen, die, die, um, die zijn op een bepaalde manier beschadigd. Maar uh, de kinderen van de ouders die niet meer, meer in het beleid zijn op een bepaalde manier beschadigd.
24: Ik hoorde jullie praten over creatiekracht en wij hebben een jaar lang als gezin uh, regelmatig visualisaties gedaan. Dat we uh, een van ons aan het woord laten en beelden laten beschrijven. En ik hoorde jullie er net ook over praten. En... Wat bij ons heel belangrijk was met het maken van die beelden, is hoe je je erbij voelt. Dus een soort gevoelsgeleide systeem in je lijf, uh, met die inspiratie die uh, van boven komt, wat Jorinde zo mooi uitlegde. Uh, daarmee hebben wij iedere dag, nee niet iedere dag, uh, regelmatig visualisaties gedaan. En uh, dit, is, dit terrein lijkt eigenlijk precies op dat wat we voor ons zagen. Het heeft ook te maken met, volgens mij, met de verbinding met je ziel. Dus, en, en het zielsplan wat je hebt toen, toen je koos om, uh, om hier rond te gaan lopen. En wat ik heb ontdekt de laatste jaren is dat ik, uh, als ik in verbinding sta met mijn, mijn ziel en mijn zielsplan, dan voel ik daar um, uh, dan voel ik een bepaalde flow en een geluksgevoel. En als ik hem even kwijt ben, dan ga ik ook op zoek van ja, wat, wat is het op dit moment wat in, mij, in mijn leven mij blij maakt en gelukkig. En soms kom ik daar niet achter, maar dan kom ik er wel achter... waar word ik nu heel intens verdrietig en depressief van? En dan zit ik aan de andere kant. En dan merk ik, oké, okay, nu voel ik me echt heel beteuterd en verdrietig. Hoe komt dat? Wat was er dan heel belangrijk? En wat heb ik gemist? En dan zit ik meteen ook weer op mijn zielsplan, maar dan vanaf de andere kant. Want dan zie ik van, nou, ik ben bijvoorbeeld helemaal beteuterd... dat ik nu de verbinding ben verloren met een bepaalde vriendin of zo... En dan is het van, oh ja, maar dat is dus waar ik heel gelukkig van word. Verbinding. Verbinding maken. En dan ga ik dus weer kijken van, oké, okay, op welke manier kan ik verbinding in mijn leven manifesteren? En dan zit ik weer aan de andere kant van mijn zielsplan.
25: Ja, dat was nou echt het moment dat, dat, dat ik hoorde dat mensen met mij die visie deelden van... Uh, uh, ...kinderen mogen, mogen veel meer vertrouwen krijgen in het feit dat ze kunnen leren wat ze moeten leren... ...zonder dat dat... Uh, aangeleerd wordt zonder dat dat we heel geïsoleerde dingen hun gaan voorschotelen wat ze dan tot zich moeten nemen en dan in de hoop dat ze er wat mee gaan doen, dat het, dat het op een veel natuurlijkere manier kan vanuit vertrouwen. Nou daar ben ik gewoon helemaal op aangeslagen.
0: Ja want je, je hebt wel gewoon de pabo doorlopen dus je hebt wel ja. gewoon kennis van hoe het in het reguliere circuit zou horen. Ja. Uh, ja. Heb je daar nooit eerder uh, in, in die periode al zoiets gehad van nou uh, ik doe dit nou wel maar het klopt toch niet helemaal?
25: Nou, het gekke is dat ik, dat ik, uh, ik wilde, mijn, mijn motivatie om die padel te gaan doen was echt om de kinderen te helpen die, die op het reguliere onderwijs tussen wal en schip uh, waren geraakt. Uh, dus de kinderen die eigenlijk bij wat te goed waren voor het speciaal onderwijs, maar eigenlijk in de klas niet mee konden komen. Ik wilde heel graag uh, remedial teaching gaan doen, dus dan de kinderen uit de klas halen en dan één op één met ze gaan zitten en ze echt gaan helpen op hun niveau en op hun tempo. Dus dat zat er wel een beetje in. Maar ik heb gewoon uh, ook aan positive behavior support en zo gedaan, waar ik nou echt helemaal kromme tenen van krijg. Dus dat je kinderen die, die zich gedragen zoals jij dat wenst in de klas, helemaal de hemel in gaat prijzen. En ook toppers van de dag gaat uitdelen. En kinderen die zich niet goed gedragen, er even naartoe lopen en zeggen:
0: Dat doen we hier niet hoor. Zo. So, nee, mooi, dat is.
26: Positive behavior, uh, zeg jij? Support. Oh? support. Ja,
0: okay.
26: ja dus dat is echt brave burgers um, <laughs> proberen te kweken. Osiris wordt he, in die verhalen, wordt vermoord door zijn broer Zet, uh, wordt in veertien stukjes gehakt, die stukjes worden uiteindelijk over heel Egypte verspreid. Uh, Isis als zijn vrouw, zeg maar, uh, zoekt al die delen weer bij elkaar. Kan het laatste deel de vallers niet vinden, dus die gaat in samenwerking met Tood uh, ja, met de magie aan de gang om dat veertiende deel te herstellen. En van daaruit kan toch de Horus verwekt worden, he, hun kind, hun goddelijk kind. Het um, is dus even een hele simpele, snelle versie hoor, van het verhaal. Het verhaal van Osiris houdt niet op bij het feit dat hij in stukjes wordt gehakt en zogezegd doodgemaakt wordt. Osiris gaat daarmee naar de onderwereld, zoals dat vertaald wordt tegenwoordig. In feite klopt dat uh, archeologisch niet eens, maar uh, energetisch ook niet, want het gaat eigenlijk over de bovenwereld, dus de wereld uh, ja, te midden van het universum, um, waar hij zijn reis. Uh, door de twaalf uren van de nacht, zoals dat genoemd wordt, gemaakt wordt. heb je de twaalf ook weer. Uh, nou ja, de nacht, dat gaat natuurlijk over ons onbewuste. Uh, en in die twaalf in die uren moet hij allerlei, ja, noem het demonen. En lastige wezens en problemen oplossen en, en doormaken. Um, om uiteindelijk, na dat twaalf uur, eigenlijk als het ware de troon te bestijgen. Dus hij wordt de farao, oftewel de meester van de onderwereld. Ja, dat is een heel interessant verhaal waar heel veel over te vertellen is. Hoor. Er zit enorme symbolieken in. Je kan echt heel diep inzoomen op elke symboliek. En uh, ja, daar die, die universele uh, waarheid of, of uh, informatie uitputten. Uh, als ik het even gewoon in het groot uh, bekijk, gaat het gewoon ook weer over hè, die twaalf dimensies die, ja, die wij in ons dragen. Die twaalf dimensies waarop wij... Ja zeg maar trauma hebben opgedaan. Hè? Of stukjes van onszelf zijn verloren. Dus dat zijn zeg maar de demonen. Die hij eh, tegenkomt in de onderwereld. En op het moment dat je die dus kan aankijken. En daar. Eh, dat, ja, ik noem dat dat maar. Dat uiteindelijk kunt accepteren. Kunt omarmen. Eh, krijg je dus een soort van hè, vrije doorgang. Kun je weer verder.
23: Er zijn zoveel dingen die we gewoon aannemen. Waar we niet meer over nadenken. Die we gewoon blind accepteren. Dat, dat is voor mij de conditionering. En tevens. De, be, de beperking. We gebruiken zo'n klein stukje van ons brein, terwijl als je buiten die box komt, spreek je andere breindelen aan, waardoor er zoveel meer mogelijk is.
2: Ja. Kun, kun jij, wat Wim Hof wordt, of werd, ook altijd voor gek verklaard natuurlijk, en toen heeft hij het allemaal laten onderzoeken en laten zien dat het allemaal gewoon uh, wetenschappelijk klopt dus, ja. uh, en dat het kan. Ja. Um, kun jij uitleggen hoe hoe dat met de cellen werkt. En met, met, dat ze teruggaan naar stamcellen. Want dat zit, dat zit er ja. ook uh, aan vast.
23: Ja, ja klopt. Um, kijk, er is al medisch bewezen. Dat als je de mind inzet om het lichaam aan te sturen. Dat echt alles mogelijk is. Er zijn yogi's die zeggen. opereer me maar. En ik zorg dat ik daar niks meer voel. En dan snij je hem open. En dan kan je hem eigenlijk opereren. Zonder dat er enige vorm van pijnprikkel is. Nou, dat geldt ook. Dat als je je cellen aanstuurt. En tegen je cel zegt van, um, die, die, die cel wordt gedeeld en hij deelt naar een stamcel die volledig van prana leeft. Want dat deed dus, jouw eerste cel is een cel die van, van prana leeft. Want er was nergens aan gekoppeld. Dus dat is je allereerste herinnering. Dat zit in iedereen. Dus die spreken we aan. En als die cel dan uiteindelijk gevisualiseerd wordt en je voelt dat die het lichaam ingaat en je voelt letterlijk. Dat, die, dat, dat daar een, 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 zeg je borst warm wordt en die cel verbindt met alle andere cellen, ja, dan, dan is dat jouw nieuwe overtuiging. En als je daarvan overtuigd bent, dan stuurt die mind ook daadwerkelijk al die andere cellen aan om dit proces in te gaan.
27: We zitten in de middel van global awakening. Hè? People are waking up. En dat komt omdat blauwdrukken en sleeping cells in ons DNA worden geactiveerd. Omdat er bepaald licht naar de aarde aan het komen, is dus bepaalde nieuw, ja, nieuwe aarde-energie, de aquarische energie. Dus wij zijn wakker aan het worden en wij krijgen activaties en downloads. En dat zit in ons DNA-RNA. De donkere krachten weten dit natuurlijk ook. Dus ja, ik denk dan heel duidelijk waarom hebben we opeens mRNA-vaccins die letterlijk met ons DNA-RNA knoeien. Uh, ik heb dit soort boekjes, die ken je misschien ook. De Nieuwe Roep en de Roep tot ontwaken en dat soort dingen. Oh ja, Daar gaat het ja. letterlijk in over ons DNA-RNA waar de activaties zitten. En dan een paar jaar later voor eens mRNA-vaccins, weet je wel. Dus, maar je hebt gelijk, dit is dus een hele grote ideologie. We zitten in een hè? de wereldwijd wordt de mensheid gevangen gezet. En uh, we gaan uiteindelijk natuurlijk richting transhumanisme. Tenminste, dat is de doeling, maar ik ben ervan overtuigd dat het helemaal niet gaat lukken. Maar dat is wel waar ze dus mee bezig zijn. Eugenetica, transhumanisme, de depopulatie, genocide, mind control. Dat zijn echt de vier belangrijke pijlers die we in de gaten moeten houden. En waarvan een grote basis in Auschwitz ligt. Wat gebeurt er na de oorlog? Um, die er heeft zogenaamd verloren. De Derde Rijk-idee de is niet gelukt. Dan heb je de processen van Nuremberg. Daarin worden enkele mensen veroordeeld. Tot uh, doodstraf. Eigenlijk gewoon de militaire de tak militaire ervan. Maar de Captains of Industry. Ja, die worden wel veroordeeld. Die krijgen een paar jaar gevangenisstraf. Maar bijvoorbeeld Fritz Ten Meer. Wat echt een van de grote boeven was. Een van Het zijn allemaal SS'ers en zo. We hebben het echt over het kwaadste van het kwaadste. Uh, die heeft kreeg acht jaar gevangenisstraf, terwijl ge dus, hij uh, veroordeeld is voor misdaden tegen de mensheid. En nou ja, het ergste van het ergste. Na drie jaar werd hij weer eens goed gedrag al vrijgelaten. Dus dat een of andere clausule in de Nuremberg-processen: dat je dus uh, niet zomaar weer uh, aan het werk mocht. Maar die clausule is er along the way geschrapt. Dus Gritste Mirko, in 1956, geloof ik. werd hij weer terug, werd hij CEO van Bayer. En dit is dus een veroordeelde oorlogscrimineel. Die werd ja. weer. Uh, en die is vervolgens in Duitsland gewoon een eervol burger geworden. En zo kun je een hele rits van deze mensen noemen. Die worden nu gewoon als eervolle mensen gezien. Terwijl, wat Ik je voor het dagelijks.
13: En met name die kinderziekten zijn bijzondere ziekten. Dat zijn, dat zijn ziekten die afhankelijk van hun aard een relatie hebben met diverse weefsels in ons lichaam. De huid, het zenuwstelsel, uh, het bindweefsel, de, de zenuwen. Enzovoort. En die kinderziekten die komen in, ze er niet voor niks kinderziekten, die komen in de tijd dat wij kind zijn. Zo ergens tussen je tweede en je tiende. Ietsje later kon nog en liever niet eerder. En het zijn met name die kinderziekten die ons immuunsysteem en onze afweer trainen. Voor elk van die aspecten waarmee ze een relatie hebben. Het zenuwstelsel, de huid, het onderhuidse bindweefsel, de, 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 de klieren, moet ik niet vergeten. De longen voor, voor kinkhoesten. En al die afzonderlijke kinderziekten hebben nut en noodzaak. Nut en noodzaak, ook van reiniging, maar meer nog dan de gewone acute ziekte, van training. Nou, wat doet de reguliere geneeskunde? Vanaf 1953, samen met de farmaceutische industrie in het Rijksvaccinatieprogramma. die zeggen tegen de collectiviteit en gij zult niet oefenen. Want als het moment daar is dat je zou gaan oefenen, dan komt die kinderziekte, dan zul jij dat niet kunnen, dan ga je dood aan. Dus wij gaan iets doen waardoor we het oefenmoment blokkeren. Als je het als je boek leest, dat las ik ergens, als je het boek ja. leest en je hebt het boek uit, dan
28: ben je eigenlijk alles weer vergeten wat
2: je gelezen hebt.
28: Um, dat kan heel goed, ja. Want de manier waarop je de informatie opneemt is heel anders dan, uh, dan een gewoon boek. Je moet, je, je moet daarbij even weten, denk ik, dat het eigenlijk een energieboek is. Het is een boek van kosmisch licht. En uh, er zit een nieuwe frequentie op, die is nieuw voor de aarde. En dat is een hele hoge frequentie, dat heet omega energie. En je moet je voorstellen eh, dat alle informatie draagt frequentie. En alle informatie die we tot nu toe kennen en gekend hebben, als je dat in dimensies zou uitdrukken, dan, hè, dan, dan reikt dat maximaal tot de achttiende dimensie. En maar het is nooit verder gekomen dan die achttiende dimensie. En het kennisboek eh, draagt de frequentie van al die dimensies. Uh, maar ook een nieuwe frequentie, dat is de negentiende dimensie, dat is, wordt dan de omega-poort genoemd. Uh, en als je de informatie dus uh, tot je neemt, uh, dan, dan vindt er eigenlijk een, een, een interactie, een afstemming plaats uh, met de frequentie van het boek. Waardoor het boek zich eigenlijk afstemt op jou als lezer. En je neemt dan de informatie en de frequenties op die op dat moment ja precies bij jou aansluiten wat je nodig hebt en die ervoor zorgen dat, ja, dat eigenlijk nieuwe lagen van bewustzijn uh, geopend gaan worden.
18: Okay, een van de meest geloofwaardige getuigen, als je het mij vraagt, is dan wel admiraal J. Birch. En die in 1947 de, de leider was van die Amerikaanse vloot van 25 schepen, waar ook een vliegtekenschip bij zat. Uh, die toen naar Antarctica gegaan zijn om... Uh, de Duitsers die daar nog zaten aan te pakken.
0: Ja, maar Dat was uh, in, in 1947 volgens mij?
18: Ja, begin van 1947. Uh, eind 1946 werd, werd die vloot al aangekondigd in Amerika. En uh, Admiral Bear zou hem leiden. Uh, een vliegtuigschip, uh, verschillende destroyers onder zeeboot, uh, minstens twintig vliegtuigen. Uh, het is niet zomaar iets. Een carrier group heet, heet dat. En dat, is, uh, de, dat wordt niet zomaar ingezet. Um, en uh, in 1946 zei Bird zelf tijdens een persconferentie dat uh, die vloot een militair doel had. Maar in het publieke domein werd uh, gezegd dat het een expeditie was naar de Zuidpool. Dus een wetenschappelijke mm. expeditie. Ja, ja, met ja, ja, Een vliegdekschip. Ja. <laughs>
29: de impuls komt altijd vanuit je hart. Want dat is ook het eerste wat gemaakt wordt in de buik. Dus je hebt een, een hartsimpuls. Nee, dus eerst, komt er een, eerst is er trouwens een pineal gland ontstaan. Hè? Dat is de, de, de zaad- en ijscels, die pineal gland. Daarom is die zo belangrijk voor ons als mensen. Uh, dat is ons ontstaan, onze antenne. Ah, nou ja, al die dingen. En uh, dan vervolgens wordt er een hartje gecreëerd. En dan komen we pas daarna de hersens. Dus wie is nou uitvoerend voor wat? Dus het gaat eigenlijk om dat wij gaan luisteren naar ons hart. En dan kunnen onze hersenen ons he, kunnen, kunnen we inzetten om dat verlangen naar buiten te brengen. Of die creatie te maken, zeg maar. En uh, dat is natuurlijk helemaal omge omgegooid in, uh, in, uh, in de historie. Maar wat zo interessant is daaraan, is dat je wel je gedachten dus kunt inzetten voor je, voor je wensen. Om maar zo te zeggen. En, uh, en hoe sneller je kunt denken, hoe makkelijker manifesteren is. En uh, dat is eigenlijk wat zij uitlegt. En ooit in de tijd is er dus een andere um, ja, uh, beweging ontstaan. Ik zeg maar, noem het maar even de donkere kant, of hoe je het noemen wil. En die konden ook snel denken en die wisten dit. En die hebben dat verborgen gehouden voor de volgende generaties. Maar zij wisten het wel. En dus uh, wij zijn eigenlijk uh, misleid om steeds trager te zijn in ons denken. Nou, hoe kun je snel denken... Uh, door veel in de natuur te zijn, door gezond te leven, al die dingen weer zelfvoorzienend te worden en te vertrouwen op je eigen bron en je eigen kracht, zeg maar.
30: Mijn theorie is, op je 42e staat Uranus. Uh, Uranus zit er 84 jaar over om rond te keren, rond de zon. En dan staat hij precies tegenover jouw zon. En Uranus zorgt voor plotselinge veranderingen en inzichten. En het grootste inzicht wat je op je 42e krijgt, is waarschijnlijk, hé, hey, ik zit nu op de helft van mijn leven. Uh, en dat is onbewust. Maar jouw systeem weet dat ergens. Die denkt van, vrek, nou ik heb... En dan ga je dus... Dan ga je ontdekken van, nu krijg ik meer jaren uh, achter me dan voor me. Dus dan word je vanzelf ook reflectief zo van, ja, maar wat wil ik met die volgende 42 jaar nog? Want gemiddeld worden we namelijk 84. Oké. Okay. Theorieetje van mij, hoor.
0: nee, oké. Maar even... Ik ben een beetje leek daarin, maar... Is, is het... maar... Uranus, is dat, staat hij dan altijd zo recht tegenover de zon als iedereen 42 is? Nee, nee,
30: nee. onze aarde doet er een jaar over om rond de zon te gaan. En Uranus doet er 84 jaar over om in een rondje rond de zon. Uh, Saturnus, ja, 28,5, ze hebben allemaal zo in een tijd. En dat wil zeggen dat Uranus op jouw 42ste, wat de helft is van 84, precies tegenover het punt staat waar die op je geboorte stond, stond. Uh, nou, ik ga nu astronomie en astrologie combineren. Ja,
8: ja,
30: ja. Uh, dus het was, en, maar dan ga ik, als ik het astrologisch verklaar, en Uranus heeft te maken met, nogmaals met, die hoort ook bij, uh, bij Waterman, die hoort bij, zo bij deze tijd, uh, maar die hoort bij plotselinge inzichten, dat is het, ik vergelijk dat met, uh, misschien ken je in de tarot die, die bliksem die in de toren slaat, de, ja. daar hoort, dat, is, dat is Uranus voor mij, dus er gebeurt, iets. zijn bang. Uh, uh, je krijgt een nieuw inzicht, je moet anders gaan denken. Ja, dat kan maken dat je daarna ook je leven anders gaat bekijken.
31: Gewoon de zoveel dingen die wij eigenlijk vergeten zijn, zijn gewoon mogelijk. Wat je ook kunt doen, dat heb ik met mijn schoonouders mogen doen afgelopen weekend. Dat ik zei van, ah, oké, okay. ik heb het een keer gezien in een cursus. Ik heb een keer zelf daaraan meegedaan dat je een persoon kan optillen. Als je vier mensen hebt die telkens twee vingers, nou, wel James Bond, die die twee vingers gebruiken om die persoon op te tillen. Dus uh, één, één iemand staat dan hier onder de oksels, nou, één hier, één hier, en dan telkens één bij de knieën. En als je gewoon de overtuiging hebt, ja natuurlijk, ik ben nu uh, Popeye of Pippi House of Arnold Schwarzenegger of wat dan ook. En die persoon die daar zit is heel licht en je telt door drie. Dan kunnen die vier mensen met met eigenlijk acht vingers die persoon optillen. En het is gewoon fantastisch als je dan ziet. Nou ja, mijn, mijn familie zeg maar, maar. Eerst ging mijn dochter, die, die is dan iets van 60 kilo. En ze tilde haar gewoon op. En toen ging mijn zoon, die is nog iets lichter, en toen ging mijn man van 90 kilo, ne, opgetild door mijn kinderen en mijn schoonouders. Het is wow. gewoon... Ja, en dat is ook zoiets. Als je dat vertelt, dan... Ja, dan klinkt het raar, maar toch heeft iedereen dat meegemaakt. En dat zijn dingen die, die je eigenlijk ook met iedereen kan doen.
32: Als je de, de symbioseprocessen bestudeert, dus de, de codering zeg maar, van de planten, dieren en, en bomen, dan weet je van, ja, hier zit, een, hier zit een intelligentie achter. Er zit een bepaalde bedoeling om dit zo te doen. En wij zijn ook niet het eindpunt. De, de AD is niet eens gemaakt voor de mensen. Het is niet zo, wij leven hier nu wel, maar wij waren natuurlijk niet de oorspronkelijke bewoners.
0: Ja, ik heb wel eens dus gehoord dat de aarde uh, eigenlijk uh, voor een origine, voor uh, reptielachtige zou zijn.
32: De, 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 het eerste leven op aarde waren alleen maar reptielen en draken. En, en Een reptiel groeit zijn leven lang door. Zolang je hem niet dood en hij heeft voedsel, zal hij altijd groter en groter worden... En dat werden toen later, vanaf 1842, hebben ze, hebben ze dat dino's genoemd. Maar die hebben natuurlijk nooit bestaan. Maar de aarde, dat is de home, hè, thuis van de draken en de reptielen. Ja. En later is dat veranderd.
0: Mm, Oké. Okay. En, en dino's die hebben nooit bestaan, zeg jij? Nee,
32: dat is een hoax. En dat was, de bedoeling daarvan is, is dat... Um, kijk, in mijn rebirth-presentatie geef ik aan dat de dieren die wij nu kennen dat die vroeger ook hebben bestaan, alleen in veel en veel en veel grotere vorm. Kikkers, zo groot als een huis bijvoorbeeld. Dus die kikkers bestaan nu nog, alleen die waren vroeger groter. En door een bepaald proces worden de organismen steeds kleiner. Maar op het moment dat je een heel groot bot vindt, ik noem maar wat van een paard, dan willen ze niet dat je gaat uitleggen van ja, maar dit was vroeger een groot paard. Want dat roept vraagtekens op. Op het moment dat je zegt, ja, maar dit bot dat behoorde bij een stegosaurus, oh, dan klopt het verhaal wel. Dus die hele dino-hoax, door meneer Owen bedacht in 1842, dat is puur bedoeld om de theorie van die rare meneer Darwin, om dat te ondersteunen. Want je kunt alles wat nu afwijkt van normaal, dat kun je eigenlijk onder de dino schuiven.
33: Het is zo interessant als je kijkt. Ik weet niet of je wel eens van de Fibonacci-sequence hebt gehoord. Ja. Ja. En uh, de God sequence, crystal code.
0: Dus je hebt mm -hmm. zeg maar,
33: ze maken, ze maken beide zo'n spiraaltje. Wat okay. je ook terug ziet in schelpen en in andere dingen. En als je de, de, de Fibonacci sequence, dat is eigenlijk waarop ons huidige leven is gebaseerd. En ik zag daar laatst een hele mooie video over. Die Fibonacci sequence die is eigenlijk instabiel, want die wijkt ook af. Die, die keert niet terug naar 12, wat dan het, 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 het heilige punt is, maar die gaat terug door naar 1. Dus die slaat af. En we zitten eigenlijk in die laatste beweging dat die afslaat. En die Fibonacci sequence die heeft lange tijd ging die soort van gelijk op met die God sequence. Dus de crystal code. Dat is vanzelfde, maar die gaat wel naar het goddelijk punt. Het is heel duidelijk om te zien, want je ziet ze dus langs elkaar spiralen... En op een gegeven moment zie je dus nu in het, in het punt waar we nu zitten... zeggen zij dat dat rond ongeveer, volgens mij begin november volgend jaar is, 2023... dan gaan ze elkaar kruisen. En dan gaat die crystal code, die God-sequence, onze realiteit beïnvloeden. Omdat nu al die tijd die andere sequence aan de buitenkant zat... Dus hebben we dat als meeste voor waar aangenomen. Terwijl we innerlijk voelen, hé, er is iets anders. En die, 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 die Fibonacci-sequence heeft al die tijd energie gezogen van die crystal code... En nu komen ze dus steeds dichter bij elkaar... wat de wrijving veroorzaakt in onze uiterlijke realiteit. En zij zeggen van, nou, doordat nu gaat dat dus exploderen. Dat imploderen eigenlijk, want die Fibonacci, die kan niet meer bestaan zo meteen. En daardoor krijg je die frictie dat alles instort. Dus die hele oude wereld stort in. En vanaf eh, 2023 dan, november dacht ik, dan schiet die weg. En zij zeggen, je hebt dus nu eigenlijk nu al de keuze. Ga je op die ene lijn zitten... Of ga je op die andere lijn zitten? Op welke realiteit ga jij jouw energie alignen? En ja, uiteindelijk kan dat dus heel lang nog duren. En zeker als je op de, op de oude blijft zitten, dan ga je dus helemaal verder mee in... Dan in schiet in de Ja, dan schiet je en dan, dan ga je mee in de neerval van die samenleving.
2: Toen je die ziekte had, was je toen ook al intuïtief aan het plukken of niet? Nee. Oké, okay. want je hoort ook wel eens dat de natuur om je heen die zorgt dat, dat, dat er dingen naar boven komen die jij nodig hebt.
4: Zeker, ga eens in je achtertuin kijken en wat daar staat, dat is hoogstwaarschijnlijk uh, ja, dienend voor jou.
0: Is, is en, dat bewezen? Waar, 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 waar heb je die kennis vandaan? Dat vind ik wel interessant.
4: Ja, is dat bewezen?
0: Is er iets bewezen? <lacht> <lacht> ja, nee, ik, <lacht> ja, ik moet die vraag toch stellen. De mensen willen dit begrijpen, weet je wel? Dus ik, ik geloof je wel, maar... Uh, ja, de, de, de,
34: de,
4: de, ja, maar goed. Um, het wordt gezegd dat uh, wat, jij, wat jij nodig hebt, de natuur jou automatisch biedt. En of dat dan dus in je achtertuin is, of het feit dat jij uh, een plantje de hele tijd ziet. Hè, er is iets wat je aandacht trekt. Uh, ja, dan heeft dat plantje jou iets te vertellen.
2: Soms dan word je gewoon wakker s ochtends en dan is alles goed en en maar hij, hij maakte dan een hele rare draai dat hij dan zei van ja maar dan ga je dan ga je een soort van denken en dan is opeens die depressiviteit is er
35: opeens juist want daar is waar het leeft mentaal hmm. mentaal ervaren wij in een in een 3D ervaring op aarde. Dus wanneer jij jezelf in andere frequenties mag ervaren, dan is het er niet aanwezig. Want het bestaat er niet. Het is opgelost. Het is in harmonie. Het is in het nulpunt van de dood. Het is in de stilte, in de sereniteit. Het is niet.
2: Maar dan, hoe, hoe zetten we dat denken dan uit? Want, uh, ja.
35: Nou ja, dat is wat je eigenlijk precies nu zegt. Hoe zetten we het denken uit? Door inderdaad het denken uit te zetten. En dus meer te gaan ervaren vanuit uh, het hart. Vanuit het hart te kunnen spreken, vanuit het hart te kunnen uh, voelen. Hè? In eerste instantie, dat is het lastigste meestal, eerst het voelen. Uh, maar ook uiteindelijk te kunnen denken en te kunnen functioneren. En echt letterlijk te kunnen leven vanuit het hart. En uh, wanneer ik denk, dan ben ik aan het werk. Dus dan moet ik bezig zijn met dingetjes. Dan kan ik gewoon denken. Maar nu gebruik ik uh, mijn denken niet. Bijvoorbeeld.
2: Op die moment denk ik werk niet. Het, stroom, het stroomt Heren, het, er gewoon het, uit. Ja. ja, ja.
35: Dat is dan een stuk door.
36: Nou, weet je, Marlijn, wij gaan even koffie zetten. <laughs> uh... Kijk, ik denk dus dat we naar een nieuwe wereld toe gaan. waarin mensen um, vrijwel uitsluitend gaan doen waarvoor ze gekomen zijn. En uh, helaas is het niet zo, of is het zo dat veel personeel nou ja, op plekken zit waar ze, ja, laten we, we het netjes formuleren, waar ze niet helemaal hun missie leven. Um, en, en, en dat betekent dus dat uh, daar, daar ontstaat wrijving, omdat um, ze kunnen wel heel goed zijn in hun taak, maar het, het, het energetische stuk klopt als het, klopt als het ware niet in, in die setting. Um, en als je daar dan van een afstand, afstand naar gaat kijken, in gaat zoomen, zoals ik dat doe, want ik hoef niet eens in een organisatie te zijn, ik kan het ook gewoon vanuit huis uh, um, ja, daarop afstemmen en kijken wat er dan uh, komt. En, dan kun je dus ook kijken van, in de diepte kijken van wie zit nou op zijn plek en wie niet. En um, ja, wie, wie, wie past daar? Want een bedrijf is natuurlijk niks meer dan de collectieve energie van alle mensen die erin werken. Uh, bij elkaar. En dat geeft dan een resonantie naar de buitenwereld toe. En dan gaan mensen dan producten kopen of niet kopen. En, en, en het interessante daaraan is, is dat je dus ziet dat, dat steeds meer ondernemers heel bewust zijn. Dat het niet alleen maar gaat over de... De marketing naar buiten toe, maar dat het ook gaat over: hé, hey, hoe wordt mijn perceptie van het bedrijf wat ik nu aan het leiden ben, of de managementfunctie die ik nu heb, hoe, hoe gaat het eigenlijk naar buiten toe als er eh, harmonie is, maar hoe gaat het ook naar buiten toe als er juist geen, geen harmonie is en als er dus ja, mensen op de verkeerde plekken zitten? Ik, toen ik net met de consultancy begon, dat is inmiddels 16, 17 jaar geleden, toen toen, toen vroegen mensen mij wel eens van, ja, hoe kan je nou de juiste mensen aannemen? Ik zeg maar, die hele procedures rondom cv's, eh, 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 al dat soort dingen. Volgens mij is het enorm achterhaald. Ik denk dan van, je zou alleen maar één vraag hoeven te stellen van, ja, is datgene wat je hier komt doen? Is dat nou absoluut je levensmissie
37: eh, in het hier en nu? Een van de, van democratisch onderwijs heeft eigenlijk drie pijlers. Uh, spelen, praten en bekrachtiging. En dit is eigenlijk het stukje bekrachtiging van laat het kind eigen keuzes maken zodat het ook leert dat het gevolgen heeft. En dat het verantwoordelijkheid neemt voor keuzes. En ik denk dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Waarom zouden mensen dat afleren? Dus we leren ze altijd doe maar braaf wat je gezegd wordt. Maak je werkje. Doe de verwachtingen en dan krijg je een sticker van de juf. Daar zit die stickerjacht weer in. En dan op een gegeven moment zijn we klaar. En dan verwachten we dat mensen, dat volwassenen het zelf gaan doen. Ja. Nee, die, die volwassenen die gaan nog steeds op, 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 op pad naar stickers. Die gaan nog steeds op stickerjacht.
0: Tuurlijk, ja. De, de Zo zijn we getraind, de... hè?
37: En ja, we, 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 passen,
0: we, we passen perfect in die systemen die daarvoor zijn bedoeld. Dus uh, ja, dat is een hele uitdaging.
37: Ja, dus als we die systemen niet meer willen, uh, dan moeten we eerst zorgen dat we zonder die systemen kunnen.
0: Ja, ja dat is wel eng, hoor.
37: Ik weet het niet. Ik
0: vind het enger om het niet te doen. Er zijn dus ook heel veel zielen die, ze, die blijven in die zielenwereld bewust hangen. Omdat ze, ja, omdat ze eigenlijk helemaal geen zin hebben om te incarneren. Dat vind ik zo grappig om te lezen. Die zitten dus gewoon echt jarenlang. Nee, ze hebben gewoon geen zin. En dan wordt het, worden ze af en toe wel aangemoedigd van nou kom op eens even een je ruimte pakken aan. En ze gaan eens een keer op aarde een keer wat doen. En ja. uiteindelijk, uiteindelijk doen ze het dan ook alweer. Maar ja, dat is heb ja, keuze. dus. zeg ook altijd tegen mijn kind als ze iets niet
38: wil. zeg ik, jij hebt zelf voor gekozen. Hij ja.
0: Ja, en je hebt natuurlijk heel veel, heel, veel, heel veel zielen, hele oude zielen die zoveel ervaring hebben gehad. En dat, dat, dat vind ik wel dat je dat wel merkt um, als je met mensen in contact bent. Dan heb je vaak wel het idee van nou, die, uh, dat, ja, dat is een, wel een oude ziel. Ik herken dat was steeds beter. Wat grappig
38: is, want oude zielen, uh, want ik, ik geloof dat jullie ook een uh, uitzending genoemd met Wietke Koolhof. Ja, ja. Ja, van Arjoen. Zij channelt Arjoen van de Yael, een IT is dat. Ja, en ik ben met haar in contact gekomen, ook via Benja. Benja heeft ons aan elkaar gekoppeld. Ik heb ook inderdaad een vraag van mij aan Arjoen. Weet je, ouders die troosten vaak zichzelf met de gedachte: mijn kind was een oude ziel. Weet je, die hoefde nog maar even op aarde te komen. Klopt dat idee? Weet je, zijn er oude zielen? En hij zegt dan: Arjoen die reflecteert dan aan ons terug, zoals hij dat zo mooi zegt. Er is geen tijd. Weet je, tijd-ruimte is iets wat wij hier op aarde hebben bedacht. Dus er is geen tijd. Dus er bestaat ook geen oud en jong. Dus, dus iets kan niet vele uh, vorige levens hebben gehad. Ik, ben, ik kan dat nog niet helemaal met mijn gedachten bij hoor. Maar um, hij zegt dat, een, dat, een, dat het meer te maken heeft met de verbindingen die je hebt als ziel. Want we hebben allemaal een overziel. Hè, en een soort parapluutje. En dan zouden aan mijn vingers nog weer allemaal handjes zitten, zeg maar zo. ja. En uh, als je heel veel verbindingen hebt, dan heb je eigenlijk heel veel informatie om uit te putten, onbewust. Omdat je allemaal zeg maar, een soort informatiedatabase ja, deelt. En, en dan kunnen mensen overkomen als een oude ziel, omdat ze vaak wat meer diepgang hebben, niet zo oppervlakkig zijn, over dingen nadenken. Um, dus hij legt uit dat het vaak een oude ziel, wat wij een oude ziel noemen, is gewoon eigenlijk iemand met veel verbindingen. Die, die veel zelf uh, verbindingen heeft met andere zielen.
39: En ik ben naar, uh, daar heb ik vorige week een uh, podcast over gemaakt voor de Mystieke Geheimer, naar bij Baba Vanga. Zij is het de Nostredames uh, van het Oostblok uh, van uh, deze tijd. Van de, de 20ste eeuw. En daar heb ik ook uh, het een en ander over verteld. En over een andere plek waar ik dus niet nu geweest ben, want ik had gewoon niet genoeg tijd. Waar de uh, Bulgarijse uh, regering twee jaar lang met grof geschut heeft gezocht en gegraven. En na twee jaar hebben ze daar iets aangetroffen. En toen hebben ze de hele boel dichtgegooid, hermetisch. En naar die plek wil ik nog naartoe. Um, en daar ga ik dan nog verslag van uitdoen. Maar ze zeggen dus dat daar ook wel het een en ander ja, ontdekt is. Maar wat iedereen die daar bij geholpen heeft, is of dood, of gek geworden, of uh, het zwijgen toegebracht. Dus,
0: Oh, dat is wel interessant.
39: Spannend, spannend,
34: spannend, We are here for a transition of this earth into a different level, into a lightful level, ending this dark age, what we have here. And therefore. Uh, we get also this technology and the towers, this tool to survive under these conditions and actually to build up very, very powerful positive energy fields to change it. Because our towers are connected to the seventh dimension, and the big towers, 2.2 and 2.5 meter high or bigger, are connected to the ninth dimension. And from higher dimensions, you can change uh, whatever happens in the third dimension. Yeah, when someone likes to do something harmful, then the tower could stop it, or could hinder it, or could make this person forget it about, or uh, whatever. You can uh, steer from higher dimensions to lower dimensions. Yeah? And we know from the um, dark side, they are working up to the seventh dimension. Up to the seventh dimension. They control controlled for many thousand years the Earth, all the living beings on Earth, and so on. Yeah, But when our tower now work in the ninth dimension, we have a chance to change something.
11: Ik had, ik had een rouwproces, ik had een burn-out, ik zat in de overgang. Ik bedoel, de, de, whole, de, de hele shitload had ik in één keer zo op me, op, me, op me gekregen. Dus ik was goed out of order. Maar mijn hoofd bleef maar zeggen: je moet aan het werk en je moet dit en je moet dat en je moet zus. En het is allemaal je eigen schuld. En het is je eigen schuld dat je zo slecht voelt. Dat je maar anders moeten doen. Dat allemaal. En ik zat in die hotelkamer en, het was, en, en dat stem, die, die stem, die kende ik natuurlijk heel goed. Want daar had ik al mijn hele leven last van. van een hele negatieve ja. denken over mezelf. En toen zat ik daar en ik was, zo, ik was zo uitgeput dat ik dacht, maar waarom moet ik eigenlijk doen wat dat stemmetje zegt? Dat kan ik helemaal ja. niet. En dat vond ik ontzettend spannend. Het klinkt heel stom misschien, maar ik vond het heel erg spannend... Uh, omdat ik op dat moment besloot, ik ga een paar dagen niet doen wat dat stemmetje zegt. Ik ga gewoon ongehoorzaam zijn. Ik, ga even, ik, 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 ik neem een sabbatical van mijn eigen hoofd, zo heb ik het later genoemd. Dus dat stemmetje, dat ging maar door. En, en ik ben iets leuks voor mezelf gaan doen. En ik dacht echt, ik kijk het even een paar dagen aan, want ik was echt bang dat mijn leven volledig, volledig van de rails zou gaan. Ik dacht, de hele boel stort in. Maar dat was helemaal niet zo. Ik bleef gewoon heel verantwoordelijk. Mijn rekeningen betalen en zo. Weet je. Dus alles ging gewoon door. Maar op een hele andere manier. Toen ben ik mijn eerste boek gaan schrijven. En, dat was, en zo makkelijk was het niet. Want het was natuurlijk niet zo dat ik opeens geen last meer had van dat negatieve stemmetje. Want toen ik aan het schrijven was, heb ik ook nog wel huilend door het Vondelpark gelopen. Omdat dat stemmetje zei, dat mag niet. Ik mocht dat boek niet schrijven. Want uh, ik, ben heel, oh. ik ben met heel veel arbeidseetels opgevoed. Dus, uh, weet je en schrijven, ja, dat is, uh, dan verdien je geen geld mee. En uh, nou ja, heel, heel, uh, een hoop gezeik hier.
8: De tweede spreker, die hebben het over de boeren. En die zegt, echt, en dat komt echt vanuit zijn darmen zou ik bijna willen zeggen. Dat, dat die zegt dat de, de geweld wat, 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 wat wij allemaal, Nederlanders, van de boeren, dat wij dat allemaal op het journaal te zien krijgen. Hij zegt, hij zegt dat is voor 80% is dat, uh, infiltratie van zogenaamde Romeo's. Van mensen van, de, van, van politieagenten die vermomd als boer, als nep boer dus, uh, infiltreren bij die, bij die demonstraties. En dan uh, ineens voor uh, de, de boel gaan ophitsen om stennis te maken en, als, en, als, om, 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 en ook geweld te plegen, waardoor er dan eh, op dat tijdstip een bepaald televisiestation eh, wordt opgeroepen, of een, een cameraploeg, en dan krijgen we weer agressieve beelden van agressieve boeren, en dat gaat dan eh, eh, s'avonds de huiskamer in. Maar hij, dan vertelde die boer die was dus ook aanwezig bij het, de demonstratie, of het bezoek van enkele boeren bij de minister uh, die, die, die speciaal over stikstof gaat. Ik ben de naam even kwijt. Hij was daarbij. Hij zei, nou dat was helemaal niet dreigend. Helemaal, helemaal niet. Wij zijn daar gewoon naartoe gegaan. Zij kwam naar buiten, heel ontspannen zelfs. Met de kindjes erbij. Ik heb nog met zo'n kindje zitten kletsen. Hij zegt en ineens komen er gewoon figuren bij staan die wij, wij kennen iedereen van de Farmers Defense Force en die kennen wij helemaal niet. En die gaan daar ineens tennis lopen te maken, die beginnen ineens te schelden en, mm. en, en, dan, en, dan, en, en dat komt op tv. Hij zegt en dat, dat is echt verschrikkelijk om te zien. Dus als wij nu een demonstratie zien, dan pikken wij die mensen eruit. Dat doen we ook dan helemaal niet agressief tegen, maar we gaan er niet op in. Ze zijn te herkennen aan hun oortjes, ze hebben vaak een oortje in en ze hebben gewoon de verkeerde boerenkleding aan. Snap je wat ik bedoel? Ze zijn makkelijk te herkennen gewoon.
20: Sommige culturen zien elkaar alleen maar hè, na acht uur s avonds als de afwas is gedaan, de vuilnis is buitengezet en dan komen ze bij elkaar die stelletjes en dan heb je het ook gewoon leuk met elkaar, want dan heb je niet die soors van uh, de
0: alledag. Ja. Ja, je kunt er ook afspraken over maken. Hè? Uh, dus je zegt van, nou ja, goed, we, we, overdag doen we ons ding en je hoeft niet per se ja. bij elkaar thuis te zijn. En dan, dan heb je gewoon leuke dingen, die, die blijven dan over.
20: Precies, ja.
0: Uh, kan ook dus met
20: nog. Dat is natuurlijk iets lastiger als je dan kinderen samen hebt. Maar ja, die kun je dan ook in co-ouderschap bij wijze van spreken doen. Ook op een van gewoon Dat kan natuurlijk
0: ook, of niet. Ja. ja. Nou ja goed, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, een kind op, op laten groeien in deze tijd, dus uh, ook niet verantwoord. Maar ja, aan de andere kant denk ik van, uh, ja, dan kijk je dus ja. heel erg naar, het, naar de oude wereld, hè. Van, uh, ja, die, die stort in. Ja, We goed, moeten uh, al die
20: stars iets binnenhalen, dus zo meer, veel mogelijk baby's moeten er geboren worden. Dat verhoogt de frequentie. <lacht> dat is echt zo.
40: Ik heb uh, in mijn puberteit eigenlijk al, uh, begon ik met boeken lezen. En over de bron en de kern en de spiritualiteit. En... Ik snapte wel wat er stond. Maar het was zo abstract. Dat ik eigenlijk geen idee had waar ze het over hadden. En pas toen ik begon met ademwerk, Komt het weer. Uh, toen ging ik echt ervaren. Uh, ja, wie ik was. En uh, dat dat dus de bron is. En de bron liefde en vreugde is. En ja, toen ging het leven. En, um, maar dat is dan wel op spiritueel niveau of zielsniveau of hoe je het wil noemen en we leven natuurlijk ook gewoon op aarde um, waar er meer is dan dat alleen uh, daar is ook geweld en daar is ook angst en daar is van alles dus niet alles is liefde maar op die diepere laag bij die bron en bij die kern daar is wel alles liefde in de loop van je
41: leven kom je dan op zo'n punt dat je misschien wel alles hebt. Een dure auto, een mooi huis, een lieve vrouw of man. Of uh, alles wat je hartje begeert, wat je ego hartje beheert. En dan komt dat andere. Dan ben je toch niet gelukkig. Dan krijg je die vraag van ja, maar is dit het nou? En dan wordt als het ware de prins wakker die dwars door het Doornenbos gaat zoeken naar die kern. Wie ben ik nou eigenlijk? De, wat is het nou wat ik zoek in mijn leven? En dan begint die zoektocht naar binnen. En die heb ik in de touw van gezondheid beschreven als de prins van de Roosje, die, die bereid is om door dat doornenbos zich een weg te banen, om zelfs um, die boze vee te trotseren die zich als een draag manifesteert. Het, want dat is volgens mij het symbool, jij zou dat kunnen zien als een symbool voor het, voor het ego. Ik heb ooit heel diep contact gehad met iemand die heel erg bereid was om te groeien, echt oprecht. Maar toen het, toen het zo veilig was dat die diepste kern naar buiten wou komen, toen kwam de draak ook naar buiten. Die dat beschermde en dan kwam er een totaal narcistisch stuk wat het kostte wat het kost moest beschermen. Want niets en niemand mocht bij die kern komen. Terwijl hij wilde echt graag. En die heb ik echt letterlijk ontmoet. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ook in hoe de narcistische persoonlijkheid soms kan werken. Als een draak die zorgt dat er maar nooit iets bij, dat, bij die kwetsbare binnenkern kan komen. Dus dat, dat, daar past voor mij wel dat sprookje van een Roosje. Want als het toch lukt en er is maar één ding wat dat kan. Dat is de liefde. Die vol hart dwars door alles heen, en die is nu zo belangrijk in deze tijd. Dwars door alles heen. Hoeveel narcisten of psychopaten, of hoe je ze ook wil noemen, er ook aan de macht zijn. Niets is sterker dan de liefde.
23: We vinden onszelf heel wat. Hè. De westerse beschaving. Nou, nou, nou. Onze waarden en normen. Nou, nou, nou. Daar kan iedereen een puntje aan zuigen. Maar we vergeten erbij te vertellen dat we het in onze beschaving heel normaal zijn gaan vinden om te liegen en te bedriegen en te overdrijven. En dat nog sterker, daar hebben we een hele wetenschap voor bedacht. Hè. De marketingcommunicatie. Je kan dat als wetenschap <coughs> doen. Dus we hebben wetenschap. Bedachte een wetenschap gecreëerd, die je tot het hoogste doel heeft gemaakt om te belazeren, om te liegen, te bedriegen. Nou ja, dan ben je als beschaving ook wel een beetje aan je eind, als dat ongeveer het hoogste is wat je, wat je op de mat weet te brengen. En je zegt, joh, kijk eens, we hebben een wetenschap en dan kunnen we wetenschappelijk mensen bedriegen en liegen en schofferen. Ja, nogmaals, dan, dan stelt de wetenschap in zichzelf
42: eigenlijk ook niet zo veel meer voor. De bedoeling is eigenlijk dat je Jouw hogere zelf wordt. Dus je kan, je kan jouw leven zien als een ladder. En bovenaan heb je jouw tempel. En al die stapjes ertussen zijn allemaal opdrachten die je moet doen. Om jouw ziel meer in jezelf te krijgen. Dus eigenlijk moet je ruimte maken in jouw lichaam. En welke ruimte? Niet door minder te eten, maar door emoties los te laten. Alle lage frequenties los te laten. En door heel veel te doen. Als als er in jouw hoofd een idee komt, schrijf een boek, dan schrijf je dat boek. En zo word je getraind dat je meer en meer waardig wordt voor, om hun opdrachten op te volgen. Dus je moet loslaten, maar je moet ook vertrouwen en je moet doen en je moet de leiding volgen die in jou zit. Jouw intuïtie geeft jouw opdrachten die je moet uitvoeren. En je moet daarvoor door al jouw angsten gaan, die moet je loslaten. Door al jouw pijnen, die moet je loslaten. Door al jouw schuld, schaamte, verdriet, trauma's, heel jouw verleden, al die boosheid, daar moet je door. En, en hoe meer het van die lage frequenties dat je loslaat, hoe meer ruimte dat er komt in jou en hoe meer licht dat er in jou komt. En dat noemt dan verlichting.
0: Uh, ik heb trouwens een, een bericht gekregen van Twan Ronner. Die, uh, die vond het een hele leuke uitzending vorige week. En uh, die heeft ons nog bedankt ervoor. Dus uh, oh, als Twan okay. binnenkort weer een keer wil aanschuiven, als hij iets heeft, dan uh, is hij daar uh, toebereid. Dus, uh, ja. Hoe vond jij deze uitzending eigenlijk? Um, volgende week zijn we er weer. Nieuwe editie van uh, Lunzingen van Dobben. En uh, als je het nou heel leuk vindt, doneer even. Houden er gewoon van. Dit is gewoon af en toe gewoon Fijn dat je ons wat steunt. Kunnen wij weer mooie programma's maken? Dan kan ik weer boodschappen doen en zo? Dus uh, tot volgende week. Ik zo blij dat je kunt knippen.
22: Ja, nee, maar dit knip ik niet.
31: Dit knip je niet. Nee.